0: Y a 12 le contesto. 106.9. Ese es mi pretexto. ¿Y qué la garanta de la mega. Si la cambias te texto Está pasando el deporte con los que saben ¿Y ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó?
1: ¡Vamos abajo! ¡Puerto Rico viene! ¡Zumba! Oye, son las 10 de la mañana en todo el país. Hora de que comience la Garata de la Mega por Mega 106.9, 95.1. Este que les habla es Héctor Le Playmaker. Como siempre me acompañan por acá los muchachos. Está Odani, está Juancho. Se supone que más ahorita llegue Deporte PR. Nosotros le vamos a meter a esto con las dos manos hoy. Hoy es martes. Y ustedes que los martes nosotros acá en la Garata de la Mega lo, lo, básicamente los hemos bautizado como los martes de Versus. Este Versus ha generado bastante opinión a través de mis redes sociales. Eh, nosotros hoy lo vamos a discutir acá entre nosotros y le vamos a dar participación a ustedes. Estos dos jugadores, estos dos jugadores, son dos jugadores muy versátiles, son dos jugadores defensivamente élites, aunque quizás uno es más defensivo que otro. Eh... Son dos jugadores que tienen la capacidad de envolver a sus compañeros, son buenos pasadores, jugadores con alto nivel de IQ. Están entre los mejores 75 jugadores en la historia de la NBA. Y adicional a eso, cuando los miramos, uno ganó más, que el, okay, uno ganó más campeonatos que el otro, pero el otro, a la percepción de la mayoría o la realidad, fue Batman en uno de sus campeonatos, cuando el otro no. De quienes hablamos, Scottie Pippen y Dwayne Wade. ¿Quién fue mejor? Scottie Pippen ganó seis campeonatos, pero seis al lado de Michael Jordan. Dwayne Wade ganó tres, pero ganó uno de ellos eh, al lado de Shaquille O'Neal, siendo él el MVP de finales. Ya el valor que usted le quiera dar a eso, ¿verdad? ¿Cuánto valor tenga eso para desacreditar el otro? ¿O cuánto el hecho de que el otro lo ganó al lado de posiblemente para muchos el mejor jugador eh, de la historia? Pues eso ya es prerrogativa de cada cual. La pregunta es, ¿quién es mejor para ti? ¿Scory Pippen o Dwayne Wade? Venimos hablando de eso también. Este tema es más para que nos divirtamos un poco. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿qué tipo de fanático tú eres? Yo no sé ustedes, pero yo cuando salgo... Si voy a un restaurante o voy a un pop... Yo no les puedo explicar el nivel de tensión y angustia que me da... Si hay un juego y no tengo el audio. Prefiero no verlo. O sea, ese es el tipo de fanático que yo soy. La pregunta es, ¿qué tipo de fanático eres tú? ¿Tú eres capaz de ir a un sitio y ver el juego sin audio? Yo no puedo. Me da... No les puedo explicar. Inclusive, hace algunos años atrás... Descubrí que había una aplicación Que si estaba andando el juego en televisión Tú ponías la aplicación en el televisor Y te daba el audio Ella buscaba Y te daba el audio de eso que estaba en la televisión eh, No funcionaba siempre Así que Y no sé qué diablo pasó con la aplicación Pero sí existió Existió esa aplicación Y la usé Yo quiero abrir las líneas Y yo quiero preguntarle a ustedes Raúl, ¿qué tipo de fanático tú eres? ¿Tú puedes ver el juego sin audio? ¿Sí? No, tampoco. Yo no puedo. Mi barbero, eh, Gaby, me dijo que sí. Le dice, ay, por Dios, chico. Claro que sí. Después que yo lo vea. Depende a, de qué estén viendo. Yo, yo no sé. Yo le voy a abrir las líneas y le voy a preguntar a ustedes. Ya yo les acabo de... No puedo. Me molesta. Me parece... Es, angustia. es una angustia. No veo lo que está pasando. Voy a decir esto. Si es boxeo puede ser que me guste hasta verlo sin audio el boxeo pero el béisbol ¿cómo tú puedes ver mi béisbol sin audio? horrible inclusive en el parque los juegos en vivo
0: fútbol sin audio me dan un nada. poquito
1: me dan un poquito de estrés porque tú estás ahí viendo el juego y tú ahí este maldito silencio Está con razón uno viene papi, se compra los, los audífonos y se los pone y escucha la radio. la radio narrando el juego porque te hace falta a mí ¿Qué tipo de fanático tú eres? Bueno, venimos hablando de eso con ustedes. Y también del 1 al 10, ¿cuán grave es el problema del arbitraje en la NBA? Para ustedes, del 1 al 10. Todo eso y mucho más en las dos horas más entretenidas de su día. Las dos horas donde usted deja de hacer por lo que le pagan y se convierte en un enfermo del deporte. Usted no cambie de emisora porque la garata de la mega comienza... ¿Ya lo viste en Instagram? ¿Tienes tres chats de WhatsApp hablando de lo mismo? ¿Y las opiniones andan corriendo por ahí sin sentido? Prepárate, arrancamos La Garata con lo que está en Boca de Todos. Bueno, te está escuchando La Garata de la Mega 106.995.1 y nosotros vamos a darle por acá rapidito a lo que está en Boca de Todos y esa es la realidad, fuera de que todo el mundo sabe que ya está todo el mundo afilándose los dientes por el hecho de lo que vamos a ver en el Super Bowl. Está todo el mundo pompeado. Eh, Jalen Hurts contra Patrick Mahomes. Yo creo que eso todo el mundo está salivando. Estamos a dos semanas, ¿verdad? Dos semanas de lo que es el Super Bowl. Va a cantar eh, Rihanna, ¿verdad? Yo, ya ustedes saben que hubo un revolú eh, con Steven A. E. Smith, así que todo el mundo está pendiente. Oye, yo le iba a preguntar a ustedes, cuando pasa esto... De Stephen A. Smith y el hecho del halftime show de Rihanna Y que él dice que ella no es Beyoncé Todo el mundo recuerda el halftime show de Beyoncé Esto le debe poner, ella lo quiera aceptar o no Es como un nivel de presión Porque quizás él no va a decir nada Pero la gente en su mente dice Él tenía razón, no tenía razón No lo ven así, no lo ven como que este performance Que siempre es competitivo y más cuando sabemos el, ¿verdad? Jay-Z, Rihanna sí. y Beyoncé. Que, eh, que J Lo, Shakira, que han El de Katy Perry, de Katy Perry que Uy. fue una bestia, Uy. pero el de Beyoncé tuvo otro nivel. Sí. El tuvo el otro nivel. El... Ustedes no ah, creen ella, que eso ella, le pone. Ella, ella, ella la han puesto
0: ya dos veces en los últimos 10 en los últimos no, en los últimos 15 años ya, ya Katy Perry veces. es
1: una de las artistas que más música hace que puede ser relacionada a deportes. Sí. Katy, sí. Perry, sí, ella tiene roar eh, yeah, yeah, yeah. Ella tiene Roar y ella tiene. Creo que otro tema más que la NBA. Ella tiene.
0: Y e. ti con, con Kanye. ¿Cuál más tiene? Ella tiene. Pero temas
1: yeah. que, que tú los puedes utilizar. Lo han. Esa de I have the. Eye of a Ya lo no, vas canción. No hay manera en yeah, esta yeah. vida. Es durísima que a ti, pero. Pero yo creo que le pone. O sea, Rihanna es caballota. Yo no, no Bajo, veo. De Rihanna. Yo creo que Steven A. Y... Yo creo que Rian es caballota, pero yo no, yo no le vi lo negativo. Quizás porque tú no quieres que en ese punto alguien te, lo dijo de una manera que, que se pudo haber pensado como despectiva. Es buena, pero no es Beyoncé. Ah, y, pues, como, como un performer, porque ella, ella, por cuando eso, tú ves el
0: catálogo musical de ella... Lo ah, no, no, no sí, titico, pero como titico, un performer. Titico, sí. sí. Beyoncé obviamente es...
1: se considera una diva dentro de lo que es la música. O sea, tú tienes que darle su respeto. Yeah. Uy, pero, no, pero pues, va, o sea, lo Y mismo, hoy en día nadie lo puede... pasó
0: con Lady Gaga. O sea, cuando, cuando se, o sea ellos van a buscar no, la no, manera no, de,
1: de robarse el show. Pues como, por ejemplo, hace muchos años atrás, ¿verdad? Y sin faltarle el respeto a nadie. Raymond Arrieta es buenísimo. Nunca fue el gangster. Nunca. Ya. Hay gente hoy día, ¡ay, qué ofensivo! Dios mío. Pero es la verdad... Nunca ¿Me entiendes? A eso yo me refiero pero, A la gente no mí, le gusta Ese tipo de, de
0: comparación En Y Rihanna Están uno A y uno B Porque yo creo que Como un performer Beyoncé es mejor Pero, pero como música, catálogo musical No, Rihanna pero, está durísima Ella tiene un el Pero
1: lo que pasa Es que Beyoncé es mejor En el sentido de su O sea, lo que puede hacer Con su voz Y no es que Rihanna No está a otro nivel pero la consiguieron sí. más... En cuestión de
2: voz, sí, pero como dice Dani, en cuestión de. Catálogo. No, en
1: catálogo y canción. Rihanna es una
0: bestia. Ella, tú, ella, o sea, cuando ella vaya a dar ese performance, tú decís, ah, esa era de ella. Ah, esa era de ella. Ah, esa era no, no, de si ella. No, no, sí, ella tiene un montón de no, hits. No, ella tiene, tiene un, un montón, de montón de hits.
1: Está durísima. Así, Así que, sí. vamos a eso. Mira, vamos a hablar un poquito de, de NBA. Vamos a hablar un poquito de los Lakers. Ayer no jugó LeBron James, no jugó Anthony Davis. Sí, sí, eh, Brooklyn le estaba dando como por 19-20. o Los Lakers le hicieron un ron en el tercer quarter y en el cuarto quarter obviamente lo, para, los despacharon. Eh, yo creo que todo el mundo está enfocado en el juego de esta noche que es contra los Knicks de Nueva York. Eh, siempre, o sea, la, la pregunta es, ¿cuántos mete LeBron esta noche después de un día de descanso adicional. Porque es que eso es lo que todo mundo se tiene que preguntar. Y le faltan eh, 120, y va, ¿verdad? Y juega hoy, juega hoy.
2: Sí, sí juega yo hoy, estaba, hoy. Yo estaba cool. viendo un, un poquito, me parece que como hay un, un poquito de stiffness. Sí, pero él va a jugar. No, no voy a entender. Por a eso le alcanzó. Es el Y
1: en el Madison Square Garden. Pero, 40, 50. Bueno, al, al nivel que va. ¿Tú crees que tú deberías, tú esperarías de él un... Un gran hoy, performance. Hoy un... Sí, All-time
2: performance. Sí, el MSG, el MSG. Uno de sus mejores performances regulares fue en el MC cuando estaba con Cleveland en la primera vuelta. O sea, vuelta. que
1: ustedes esperarían hoy de LeBron, eh, ¿cuánto esperan? ¿Cuánto esperan, Jodani? 48 puntos. ¡Diablo!
2: No, no, yo estoy por ahí. Estoy por 48 ahí puntos de LeBron. 47, Llegué. 48, sí. No, no estoy, Hacho, estoy, papá, él, estoy El Mason Square Garden es otra
0: cosa. Yo tuve la oportunidad de verlo. Y me molesto verlo, también,
2: me molesto. ¿Y nos vamos a un rewind después? No, yo me tiraría el rewind. Obligado, ¿verdad? Sí. Es obligadito. Si el que se cuere tiene 15 puntos.
1: Eh, no, este. <risa> no, 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 yo creo que va a ser un gran juego de
2: hoy pero va a ser
1: un gran juego. Eh, Viene molesto, yo creo que es eso. Tú sabes molesto, que es? lo que sería bueno es, no sé si él lo dé. Eso es una cosa, ¿verdad? Nadie sabe. Yo creo que yo vi el 55 de Michael cuando metió ¿Tú? Double Nickels. El 55,
2: se volvió
1: no que yo sea, Tú cuando él jugó contra los Clippers, él sabía que nunca le
2: había metido 40 a los Clippers. Él lo ¿no? sabía. Y fue para 40 exactamente esa noche. Él sabe.
0: Estaba está a 120 puntos de romper el récord. Él, sabe él que mete
2: hoy 48 full. De te digo, él sabe que en los próximos tres juegos puede romper el récord de Cari. Los grandes
0: siempre deliver en el maíz. Kobe con 60 puntos.
1: No, es pero Lebron meter. ha tenido... Lo, lo que digo es, si hay una presión adicional esta noche, no es tu última temporada, pero una temporada sí. eh, es una temporada histórica. Es una temporada histórica. No hay break. O sea, pero fuera de todo lo que has hecho hoy, yo creo que por eso es que tú descansaste ayer. Porque tú quieres ir a este juego de hoy y tú dejas una estampa ahí, pum. Y yo creo que es, pum, este juego. Y de ahí para abajo, yo creo que, ¿verdad? Ellos tienen otro back to back. Es por lo, por lo de los Grammys, que siempre... Yo creo que ellos están, deben estar deseosos porque llegue ya el All-Star All break, que no es a la mitad de la temporada, pero le van a quedar... Ahora mismo yo creo que ellos tienen, si no me equivoco, ellos han jugado, eh, te voy a decirle ahora por acá rápido. ¿En la no. carretera, juego? No, no, no. Ellos en la temporada han jugado eh, 51 juegos. Sí. O sea, le quedan 31 juegos. Yo me imagino que ese 30 game mark, 30 juegos de la temporada, pues yo me imagino que eh, muchos de los, de los equipos que están dentro del play-in no los que están arriba en el 6, pues los que están en el plane están pasando unos momentos horribles. Que no hay nada positivo pasando ahí. ¿Qué rayos está pasando en positivo en Utah que no sea que nos desinflamos? ¿Qué positivo está pasando en Minnesota? Damos asco. Eh, fuera de ahí, yo creo que los Pelicans podrían moverse ahora que viene regresa Brandon Ingram, pero no está Sion Williamson. Eso hay que ver. Y crepó los últimos cinco juegos, como que se ha visto sí. muy bien. O sea, eh, ve, ellos han ganado dos juegos, pero los Pelicans han perdido ocho corridos. Todo el mundo lesionado. Todo el mundo. Tú me entiendes que no hay muchas cositas positivas ahí. Como quiera ellos tendrían que hacer un run fuerte porque... Pero tienen pales porque o tiene Ok, sí si está, okay, si está jugando sí, bien. Sí. la ha encontrado uno siempre que Portland otro. ese equipo que siempre se mantiene por ahí sí. fastidiando. So, yo creo que mínimo, mínimo, en los próximos 10 juegos ellos deberían, si no ponerse en 500, estar cerca y están ahora mismo 5 juegos. So, ellos van a necesitar eh, jalar un poco ahí. Para ponerse en juego. Mira, hablemos de Lucas. metió... ¿Cuánto metió ayer? ¿Cuánto? 53. 53 pero... le metió... Se Lucas un freno. Mira, ahí no, no quiero arrestarle. ¿En serio tú estabas peleando en el cuarto cuerpo. Detroit, mano. Pero no, es que
2: cuando tú miras los otros, papi... No, 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 chico, no, no. Pero, es, que, de pero es Detroit.
1: Está Detroit bien, es
2: disfuncional. Está bien, pero el problema es que... O sea, pero... Se
1: juega bien con... Espérate, porque ellos no han jugado mal. Ellos estaban calientes. Sí, o sea, el...
2: nadie habla de... Pero el... cuando él el el, el no jugó el juego del tobillo, ellos perdieron ese juego.
1: Sí, pero Dallas ha ganado... Dallas, bueno, Dallas estaba... Ahora mismo está 4-6 no, en los no últimos 10. Él había perdido dos de sus últimos juegos por lo del tobillo. Sí, y no ganaron. Eh, ¿Qué, eh, qué,
0: qué, ¿Qué tan importante era Bronson en realidad para este equipo? Le,
2: le daba otro ball. Hand pero pero no, bueno, o sea... no este lo que pasa, llega a
0: finales de conferencia, sí, lo, que es, lo que pasa o sea,
2: es que cuando tú miras este... Tú sabes que a veces... Nosotros decimos que, que James Harden Basketball en, en Houston, que, ah, que se mamaba la bola y todo. yo Cuando tú miras ver, verdaderamente es que a él lo pusieron en esa posición. O sea, James Harden, Mayer, entonces dijo, tú eres el que va a coger la bola y tú vas aquí a tirar. Bueno, eres dice,
1: el eje de la ofensiva. Ah, el eje.
2: O sea, lo que hace Steve Nash, lo que pasa es que Steve Nash no tiraba mucho, Steve Nash pero Maristot de Mayer se benefició de ese sistema. Después fue a Nueva York, no es lo mismo. Este, cuando tú pero el... Cristian, ha ha estado jugando muy bien. Sí, pero no son tipos que pueden poner la bola en el piso y llegar al canasto O sea, son tipos que tú dependes de que yo te dé el balón. Claro,
1: pero mira lo que pasa. ¿Dónde Luca es bueno? half court offense. Oh. Luca no es bueno. No es que no sea bueno en la transición, porque él también puede anotar en transición, pero él te asesina en mitad de cancha. Uh -huh. Cuando tú eres ese tipo de jugador, más tienes un usage rate alto, porque James Harden te mata en la carrera. James Harden penetra, James Harden mete el triple el jugaban, el transición. El más rápido. Más pero... rápido, ¿qué pasa? Luca tiene un problema a diferencia de otros jugadores, específicamente James Harden. Juegas low pace, tienes la bola constantemente, y cuando tú no juegas rápido, si tú no tienes tipos de los que pueden poner la bola en el piso, están muerto. Yo creo por que por eso constantemente los juegos son cerrados. Claro.
2: No, y no, pero por eso era ya el era importante también. O sea, en el sentido de que... para otro tipo que poner la bola en el piso. Pero ¿por qué distribuir? este equipo
1: de Dallas no corre?
2: Déjame ver cuánto está
1: Dallas en pace este año. Están, yo creo que están como 28. Mira para allá. Es una asquerosidad. Pero, pero tienen piezas. O sea, ese equipo de Dallas no es malo. No, 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 no. Lo no. Ves. no es que sea bueno o malo. Es que no corres. No, o sea, pero... Juegas es que... low-pace basketball. Tú juegas low-pace. Tú vas a tener graves problemas para anotar cuando tú no tienes tipos que puedan poner la bola en el piso. No encuentro aquí igual. 29, 29. Tú entiendes, cuando yo te hablo, yo no te estoy diciendo un disparate. No, yo estoy de acuerdo. Te hace sentido. Tienes una, una superestrella en Luca Donchi. Tienes jugadores que no ponen la bola en el piso, pero juegas el baloncesto de Luca. half offense. Pues claro que no va a funcionar mucha gente. Yo quiero que tú me digas. Y le funciona parcialmente en los playoffs porque, como el juego se pone un poco más lento. Claro, pues. Te ayuda. Tan... No, y tienes un tipo dominante en mitad de cancha, pero, eh, pero no tienes puntos en transición. Ellos deben de estar últimos en la liga. Si tú juegas low pace básquet porque tú no metes puntos en transición, eh, 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 Juancho te chequea ahí. Ese es el problema. La diferencia, y por eso ustedes me van a criticar, pero si tú me das a escoger entre Prime James Harden o el cuando sea el prime de Luca Doncic yo prefiero el prime James Harden James Harden jugaba más rápido no se equivoquen este tipo tuvo oportunidades reales de llegar a las finales de la NBA Pero en
0: temporada regular que, que se tienes que ahí ver los pros y los contras porque en, en temporada regular Luca no se ve
1: muy bien sin embargo llega a los playoffs y se ve mucho mejor que James Harden yo creo que básicamente él le gusta los escenarios James Harden no se ve mal James Harden llegó a finales de conferencia Claro, pero te, tenía un gran equipo también y fue, y fue no, no, tenía, pero de era, era el mismo equipo con Chris Paul.
0: Que... que y cuando James perdió... James y James
1: cuando... Estaba hablando sí, sí, Falcón pero... Y de, de sí, la historia. sí, sí, pero... O sea... Pero todo el mundo sabe que eso no funcionó. Que ellos dos no funcionaron. Pero cuando tú dices... Que el point guard de ese equipo era James Abbey. Pero cuando
2: tú dices eso, se tenía la conversación de cuando se lesiona Chris Paul y viene la baja del equipo. ¿Sabes? Porque... Chris Paul... La sí, pero ellos
1: no perdieron ese juego porque Chris Paul no estaba. No, ellos no. perdieron el juego porque fallaron 20 triples consecutivos. Y él fue, él fue uno. Sí, sí, pero, pero la serie llegó a siete juegos y él estaba matando en esa serie. Y, y lo, para tú llegar a, a los llega final de
2: conferencia. Ok, el otro ha perdido con, con los Clippers los veces. Con un, que, que estaban y que ha jugado bien,
0: que no, no sí, es exacto, como que
2: no es que No es que no, 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 negativo. Y el año pasado llegó a final de conferencia. O sea, ¿Sí? si, si con este tipo no se pudiese jugar al lado, ya LeBron se no hubiese tenido los números ¿Por qué tú
1: crees que se se lo maman tanto a los números de Lucas? Porque son números. Y nunca se tuvo la misma percepción o se le dio la misma importancia a James Harden. No será porque es, vamos a vender a este tipo, eh, mirando que es europeo y que es lucas. James Harden ganó MVP de esta liga, promedió 35-33 puntos, eh, cogiendo 8 o 9 rebotes, por, haciendo 10 por, o 12 asistencias, porque yo no sé, porque siendo se una, una, eficiente. Porque se vendió
2: una narrativa. Y cuando llegaba a playoff, ese jugador que él era, no fue el mismo.
1: Este cuando llega Pero a playoff, era porque el pito cambiaba. Pues, ya está. Por no este, lo dejaban por este tipo, tan, tan por este tipo, libre. Este tipo cuando
2: llega a playoff, está aquí y es como si tuviese otro Guillermo. O sea, cuando tú lo ves, o sea, este tipo es que, estando 3-1 abajo, estaba roncando la fin y diciéndole, papi, ustedes
1: están hablando. Y fue, y sablazo, sablazo, sablazo. Y eso es lo que yo no entiendo. Porque y entonces, ¿por qué lo puedes hacer? En ciertos momentos... Vaya, voy en la carretera. Sí, sí, pero me encanta. Yo creo que yo siempre le he dicho a ustedes que ustedes piensan que a mí, a, para mí Luca que es un caballo. El problema es que yo no lo tengo como la gente lo ve, como que este tipo es un all-time great. Yo digo, pues, ¿por qué James Harden no lo fue? Ok, dos cositas. Yo creo porque, primero, Luca es joven.
0: O sea, okay. es mucho más joven sobre el Bel... Pero es joven... En edad, claro, no es baloncesto. La gente no lo va a percibir así. Sí, está bien, so, pero nosotros
1: sí. Nosotros claro, no
0: somos la gente. Pero simplemente te estoy diciendo las razones por las la cuales... Edad la edad
1: tiene 23.
0: Tiene 23. Otra, otra cosa, yo creo que Luca, en cuestión de baloncesto, representa algo bonito en que en cuestión de que tú no tienes que ser el más fuerte, el más rápido. O sea, tú, tú miras a Luca y tú dices, este tipo es un banquero allí en...
1: O sea... Luca no tiene. Si sí, parece, parece un Luca un, no tiene las habilidades
0: de, de, de un Jamorán no, no, no
1: tiene la velocidad tampoco. Pero él tiene el footwork, tiene el IQ, el IQ hecho, tiene el coste, muchas otras cosas. Entonces, entonces lo, lo bonito perreír. de
0: Luca es que puede dominar el juego sin sin ser el más grande, el más fuerte, el más rápido. Y yo creo que eso con la gente pues. Se, se pueden relacionar con él y para colmo europeo, blanco, viene una liga dominada mayormente
2: no, no, por afroamericanos. eso es venderlo o a sea, fácil venderlo, blanquitos. No, James Harden, una cosa de lo que le... No es que le restó, pero que la gente le molestaba era, pues, 20 veces... No, y 20,
1: 20 veces al tiro libre, 8, Esa 18 no se veía veces. un
2: poquito puerco. ¿Verdad que pero, sí? Pero incluso pero James Harden el MVP que se lo dan a Russell Westbrook la gente se molestó porque se lo dieron a Russell Westbrook y no a James Arden. Que lo pudo haber sí. ganado consecutivo. Consecutivo. ¿no? Lo que pasa con James Arden fue que... Como cuatro claro, MVP James, James Arden tuvo varias veces la oportunidad de validar de cómo se jugaba en
1: Houston y pues nunca se le dio. Es la realidad. Nunca se le dio y por eso la gente dice... Ese baloncesto nunca había sido validado más que en Golden State. Que claro. tenías los... Mejores ya. dos o tres tiradores de la historia, como claro. mira Kevin Durant también, o sea, Es más, era. yo te diría que la validación de Golden State se consiguió el año pasado, hasta cierto punto. Claro. Porque yo no voy a. No validé el 2015, no validé el 2017 ni 2018. Sí. Vimos lo que pasó en el 2019. Son la validación de que eso funciona, si es que lo queremos ver de esa manera, eh, fue el año pasado. Pero, vay,
2: que yo le dieron un problema a Golden State siempre si era porque jugaban más o menos similares claro era porque jugaban más o menos similares pero lo que no pasa, tenía la eficiencia él no tenía otro tipo al alrededor como, como es este Thompson, Thompson que tú decías ah pues metra ahora este tipo cogieron cuánto siete juegos con Kevin Durant o sea, estaba Kevin Durant sabes pero claro, él nunca pudo, cercano, vali él nunca pudo validar, validar no. eso si él hubiese llegado a validar eso mucha gente estuviese hablando de James Harden ahora mismo sabes como uno de los mejores
1: shooting que, que tuvo la liga porque, literalmente ofensivamente las tiene a todos yo creo que la gente se cansa de ese estilo tienes que validarlo con otra cosa. Claro. Ganar. Vamos a hablar, claro, hoy en día un MVP, cuando tú ves que mm. se lo ganó Westbrook, se lo ganó James Harden, que son jugadores que tú no tienes posiblemente ni entre los mejores 20 jugadores de la historia, tú te preguntas, entonces, ¿qué hace realmente un MVP? Es uno, son dos. Por eso es que tienes que como que directamente a la temporada completa. O sea, ¿qué pasó para que
2: James Harden se va a el MVP? Entonces, cuando tú tienes a Belga, okay, no 60 y pico el juego... Paso. No, no sé, exacto tú mirar entonces pero si estaba este este y este y este porque entonces este canal en mi pizza tú tienes que ir como que bien directo y eso verdad es un poquito complicado como porque cuando tú miras y back to back y tú ves la temporada tú dices ok está bien y fue difícil player de, of the year en ¿no? una y tú ves Jokic ahora va a ser back to back to back y tú y, y vas y buscas y rápido y yo creo
1: que eso es un no contest yo creo que la o sea, no hay manera de que Lucas siga haciendo lo que está haciendo se lo puede seguir haciendo pero si Jokic sigue allá arriba y terminan con el mejor récord en el oeste yo no veo cómo... So, okay. oh, so, ya,
0: ya que verdad esos MVPs tienen una interrogante para ti, por ejemplo, en el caso de Kobe Bryant 2006, estadísticamente su mejor temporada, ¿para ti era
1: más valioso que Steve Nash? No. ¿No? ¿Qué hicieron en el 2006? Nada. Kobe estaba solo con Smooch Parker ahí haciendo el ridículo. No, chico, <risa> Steve Las estadísticas estaba... para mí, y la gente es tan estúpida a veces, porque la gente siempre me dice a Play, pero los números con el tiempo van tomando más sentido no porque en el 2010 no se ha encendido. Recuerden que antes de que ustedes llegaran a este programa, en el 2010, 2011, 2012, yo le decía a la gente que los números mienten. Y es porque cuando tú los miras de verdad, lo, los números como puntos, rebote, asistencia, eh, field goal percent, tú dices, ¿sabes? ¿de qué estamos hablando? O sea, no, mano, o sea, no me voy a... Ahora, cuando tú ves entonces como estadísticas como el player efficiency rating, el offensive win share, defensive win share... Tú empiezas a mirar el true shooting percentage. Tú, o sea, por eso te pregunté. Tú, hay, hay estadísticas que pueden medir tu impacto.
2: Va.
1: Yo no necesito que tú metas tantos puntos. Yo no necesito... Y, y esto va, va a ser bien interesante. Pero, ¿qué realmente tú necesitas de tu jugador? Ustedes saben que hay una, hay una correlación bien grande. Eh, eh, tú ahorita escribiste en el chat que Michael Jordan había tenido... 10 o 11 de las mejores 20 temporadas 50 del, de, la... de las mejores 50 de la historia. Todo eso va atado a puntos por juego. En muchos años, el porcentaje más alto que se le daba era meter el balón. ¿En serio? O sea, si yo hago, ok, ¿qué es mejor? Si yo, O no que es mejor, pero ¿qué tú consideras mejor? 30 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias... 27 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias. ¿Verdad que no te da contexto? ¿Verdad que uno se siente vago? Tú dices, sí, pero ¿qué tipo de jugadores son? ¿Qué hicieron? ¿Cómo impactó? Claro. Esa es la parte que yo creo que los números se quedan vacíos. Y tú dices, por ejemplo, ayer yo, yo les escribí en el chat, yo no voy a aguantar y, y, y creo que Russell Westbrook ayer se convirtió en el décimo mejor, en el, en el máximo Está número 10 en la lista de más asistencias. No te tiene que gustar su estilo de juego. No hay nadie que me pueda decir a mí que él ha cogido un sinnúmero de jugadores. Los cuales... Si ustedes hubiesen visto un poquito el juego ayer, por lo menos ese, ese tercer quarter, él tuvo un run con Wayne Gabriel. Wayne Gabriel metió como 8 puntos corridos y todos fueron por asistencias de Westbrook. Steven Adams, era, era nadie. Sí. Y él lo convirtió en un tipo que después consiguió un super contrato. Jeremy Grant. O sea, él coge muchos jugadores grandes con una capacidad atlética o con alguna habilidad especial y su velocidad. Yo, yo no aguanto esto que la gente dice, ah, él pasa la bola cuando no le queda otra. Yo creo que él busca, busca, busca. No tiene una yón pasa. Él tiene una limitación. cuando yo puedo Por eso es que yo no entiendo cómo Damian Lillard no es un buen pasador. Como Stephen Curry no es un mejor pasador. Tú tienes la capacidad de penetrar, tiene la capacidad de tirar, y tú lo que promedias son 6 asistencias de tu carrera. O sea, tú tienes un tipo que no tira, promedia 24 puntos por gol en su carrera y casi 10 asistencias. O sea, entonces, yo me pregunto, también lo podemos criticar, los tenovers, la loquera, pero tú no puedes pasar la bola. Damian Lillard, Kyrie Irving. Entonces, lo vemos a él que hace 10 asistencias, o sea, entonces tú prefieres un tipo que las tira todas a un tipo que toda su carrera, toda su carrera... Fuera de lo que anota. No era un poingal en UCLA. Llega a la NBA. Hubo grandes dudas si él lo podía hacer. Y lo hizo consistentemente. No ganó. Hay gente, hay tanta gente que no ganó. Jerry West nunca ganó. ¿Qué hacemos con él? Lo matamos. O ganó una vez. Jerry West uno, ganó una vez. Uno, una uno, vez sí, nada más. Uno de once. Mira para allá. De 10. De 10. ¿Tú me entiendes? Yo creo que es la consistencia de lo que te da. Lideró la liga como por tres años consecutivos en asistencia que dársela, o sea, tú no haces 10 asistencias siendo un loco, tú me entiendes la narrativa estúpida, ¡Ah, oh, loco es como el carrito loco o sea, es, es, es una es una incapacidad de poder reunir pensamientos que hagan sentido, entonces se convierten en un chiste, no eso no es un chiste estamos hablando de un tipo que está top 10 en la historia de la NBA en asistencia sí su velocidad la falta de tiro lo hace un jugador poco errático
0: otra cosa interesante que leí los otros días del 2010 al 2020, eh, quien lideró en field goals en el clutch, Russell Weber con 485. Y la Por gente encima se de Carmelo Anthony, por encima de Kemba Walker, por encima de Pop Pierce, jugadores que tú para
1: esa era entendías que del eran... 2000, del 2013 al 2016, 2017, yo te podría decir a ti que su capacidad atlética estaba, y este tipo pasó por dos orthoscopic eh, surgeries en sus rodillas. Sí, que lo fue padre. Russell Westbrook. A diferencia de otros jugadores, fue víctima. Soy más rápido, más fuerte. Pero no soy ese jugador. Pero, mano, era fearless. Fearless. Era increíble. Pero nada. Oye, número uno. Nuevamente, Djokovic eh, destrona Alcaraz. Alcaraz. Eh, a Carlos Alcaraz lo destrona Vuelve a ser el número sí. uno eh, Yo creo que va a ser un año de, ¿Qué año de, verdad? De
0: no jugar en la Australia Open
1: a, a ganarlo Pero a ganarlo fácil Recuerda que Nunca perdió una final que, en Juancho, que Juancho dijo Que los próximos juegos iban a ser Con el número cuatro que, que, que iba era a ser verdad. interesante con pero, era, pero, lo pero los barató Y yo te voy a decir algo Yo creo que él va por los cuatro Sí, sí no, claro yo creo que él va por el Year Grand Slam. Yo creo que él va por los yo cuatro. Hay... Y yo creo que, aunque tú no lo creas, esa contestación que él dio en el Australian Open, ¿por qué lo hiciste? Pues pude. Porque puedo. Es una contestación de. y no han visto nada. Yo creo que va a preñarle en el. ¿verdad? A mí me gustaría hacer este yo tema no lo po, vamos a hacer yo creo,
2: poca, yo, yo creo que hay dos o tres lecciones de ciertos jugadores que son los que un poquito de trabajo le podrían dar ahí por el de la Y, y le van a abrir la
1: puerta para poder hacerlo. Pero yo by,
0: le iba a decir algo. De, ¿Verdad? De los últimos 80 Grand Slam, 64 son de. De ellos
2: tres.
1: De ellos tres. De, ellos
0: tres. de, tres. de se Rafael. Se no, no, de so, Deberíamos el año que viene
1: hacer un esfuerzo. Oh, un esfuerzo. Uf. Y ir a uno de los, de los cuatro. Yo sé que el, el US Open está ahí. Sí. Y, pero yo quisiera que fuera especial. US Open no va pero a ser bueno. especial. Yo quisiera que fuéramos... Eh, yo nunca he ido a... a yo, mi sueño es ir a Wimbledon. A eh, eso sería otro nivel. Así lo veíamos en la grama, allí tirado. Sí, sí. Pero yo creo que debería ser a lo que, que... Bien hecho. No sale sin mucho esfuerzo. Todo pago. Es cuestión de una cobertura y una cosa bien chévere. Pero ir a Wimbledon sería espectacular. Aunque creo que ir a Australia. Sí, si ya yo fui a Melbourne, sí. creo que sería una experiencia brutal hacer la garata desde allá y la película. ¿Verdad que la vamos a pasar difícil? Pero sería espectacular. <risa> espectacular, gente. Yo fui
0: a Australia nivel. hasta otro nivel. No, eso es.
1: Lo ponemos en el bucket list no, para el una, 2024. Una, una. Entrevistamos
0: al nene que ya, ya está grande, ya está el grande. Ya. Bueno. No, <risa> <risa> <risa>
1: bueno, gente, no hay tiempo para... Bueno, es que no hay tiempo para más. Ya iba a despedir. <risa> Lo que está brutal es que sé
2: que el nene... Y de repente saca, ¿te acuerdas cuando tú empujaste? Y De momento saca Carlos el carajo así. Yo era el nene que tú empujaste. <risa> no, 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 no,
1: no, no, era tan, no era tan grande. Mira, nosotros vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, voy a dejar el versus para las 12. A las 11. Para las 11. Pero esto sí lo vamos a hablar ahora. ¿Qué tipo de fanático tú eres? 787 6342 Tú eres capaz, hombre, mujer, eres capaz de ir y ver el juego sin audio. Ahí yo le digo a ustedes, el tipo de fanático que yo soy, yo no puedo. Yo no puedo hacerlo ¿Tú puedes? Bueno, pues entonces tú nos llamas acá y nos explicas Yo no yo no puedo También vamos a tener en entrevista a Oscar Collazo eh, Cerca de las 11:45 y 45 Va a estar acá con nosotros Así que no se me a que luego de la pausa regresamos con más Acá en la Garata acá.